0: Hola a todos, espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando Estamos en un nuevo episodio de Zorrillos Opinantes Podcast Porque aquí somos unos pequeños zorrillos que quieren opinar Aunque estas mismas opiniones apesten Hoy estoy con una invitada Ya que eh, nuestro compañero, nuestro eh, fiel amigo Juan Pérez No estuvo aquí por diferentes circunstancias Pero en próximos episodios espero que lo esté En este eh, episodio especial que es el número 55, lo cual es, es muy bueno y ¿no? llevamos avanzando poco a poco. Y también eh, utilizo eh, en este episodio para agradecer a las personas que han seguido viendo los, los videos, ensayos de películas que he realizado. Ya uno está a punto de llegar a las mil vistas, lo cual agradezco muchísimo todo, todo el apoyo. Y ya que dejé de lado el agradecimiento, me gustaría empezar con este episodio, ya que yo soy alguien que siempre he querido como aprender un poco más, entender un poco más de este, de este ámbito de la mente, de cómo nos comportamos, de por qué nos comportamos de tal manera, etc. Eh, todo esto. Eh, yo, entre mi búsqueda de diferentes canales, eh, diferentes personas que se encargan de divulgar esta información, me encontré con el canal de YouTube de nuestra invitada de hoy en este canal pueden encontrar videos desde que da ella su punto de vista sobre temas que por ejemplo a los jóvenes como nosotros nos, nos atormenta constantemente como el de por qué tienes miedo de dar los, eh, algún, digamos el primer paso o si digamos la carrera que tienes es lo que te define o sea, si eres más que tu profesión diferentes videos desde los más nuevos hasta los primeros que subió hablan sobre estas incertidumbres que nosotros tenemos sobre cómo va nuestra vida, cómo podemos irlo desarrollando también está en su página de Instagram que tanto la página del de, eh, canal de YouTube como de Instagram lo dejaré en la descripción para que vayan y le den una mirada eh, habla de estos diferentes temas también ella pues tiene un taller que les digamos que les da un, una explicación más específica sobre estos temas y cómo desarrollarlo, cómo digamos ir liberando el camino para que tú avances y dejes lo que te pasó en el pasado, es nuestra invitada y la psicóloga Estefanía Gar García. Y pues muchas gracias por estar aquí, Estefanía. Muchísimas gracias. Hola,
1: hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti. Sí me escuchas, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí te escucho, excelente
1: Bueno, pues te doy las gracias por, por invitarme a este espacio Siempre me gusta que Que me hagan como estos llamados Para conversar Para Digamos, poder hablar de estas cosas Que realmente Para mí ha sido un camino difícil Llegar a la psicología, pero En este punto donde estoy Siento que es algo que me apasiona muchísimo Y que si sí, algo de lo que he aprendido en mi propio proceso personal y también en este acompañar a otras personas puede servirles a, a los que hoy nos van a escuchar a través de, de este espacio, pues es, va a estar muy genial.
0: Muchísimas gracias también. Y me gustaría, digamos, ir introduciendo también para que la gente te vaya conociendo. Eh, tú dices pues que vienes de Colombia y hace unos pocos años es que estás en la, en la Ciudad de México. Eh, también me gustaría incluir, o al menos para que también nos, nos termine de explicar, eh, digamos que esta pregunta inicial que muchos toman, que es, ¿cómo es que, digamos que de todas las opciones que podías tener para estudiar, de si, te, te llamó mucho más la atención lo que es la psicología? O sea, ¿cómo, cómo llegó en tu esta epifanía para decir quiero estudiar psicología y quiero enfocarme en este ámbito del que vamos a hablar en este episodio
1: bueno vale empezamos un poco hablando de, de mi historia en Ciudad de México eh, la he contado varias veces en redes sociales eh, llego a Ciudad de México en el 2016 por un asunto de un intercambio vine a hacer mi primer mi, perdón mi último semestre acá eh, en la Ciudad de México pero bueno creo que es bueno ampliar un poquito el por qué llegué a Ciudad de México el, el asunto es que ese, antes de, de entrar a, al, al décimo semestre de psicología empiezo a vivir un asunto como de una crisis o sea, una crisis emocional, un, un no querer estar como en mi entorno familiar, con mis amigos, o sea, como en eso cotidiano y en eso conocido. Y empieza, empieza como a emerger como este deseo de, bueno, hay esta posibilidad, eh, quiero ir a, a, a conocer otro país, quiero hacer mi intercambio, ¿por qué no? Es el último semestre y resulta que todo se da. Y bueno, hago mi último semestre acá en el, en el país, siento que no tiene tanto que ver México como tal sino la experiencia de haber estado por fuera lo que digo, wow, yo quiero esto para mí aunque claro, México es un país que para mí se me hace como muy familiar no ha sido difícil adaptarme pues tenemos la misma, el mismo idioma, la gente es cálida pues al fin del día es una cultura latinoamericana y bueno, en el 2018 se presenta la oportunidad de poder regresar tanto por una parte profesional, pero también por, porque tenía una relación con alguien acá, o sea, con un chico mexicano. Entonces, como que bueno, se dieron estas, esta, esta oportunidad y regreso al país en el 2018. Hago todos mis procesos de residencia y ya van, ya van a ser cuatro años ahorita el 27 de enero de, de llegar acá. Y bueno, yo, yo digo siempre que la experiencia de migración es algo que, que saca de ti, muchas cosas que no conoces, o sea, yo hablo, yo hablo de la sombra en, en, en las redes sociales y es que para mí venirme a Ciudad de México fue justamente eso, o sea, empezar a conocer tanto mi sombra, pero también cuáles eran mis herramientas o qué herramientas tenía yo para, para pasar, digamos, esas situaciones que en algún punto fueron complejas. Entonces, por ahí más o menos empieza a hilar el asunto de cómo voy llegando al tema del autosabotaje y más que el autosabotaje es cómo yo misma eh, me he acompañado ya sea a nivel individual pero también con otros colegas, yo también tomo terapia, o sea, los psicólogos debemos de tomar terapia, como a través de todas esas herramientas he podido ir como venciendo esos obstáculos y llegar a lo que quería o sea porque siempre supe que yo lo que quería era ser terapeuta lo que pasa es que en el camino me fui desviando por, por otras cosas y eso creo que nos ayuda, me ayuda como a responder la pregunta que me decías de por qué todas las opciones que habían escojo psicología yo creo que yo nunca miré otras opciones, para mí siempre fue quiero ser psicóloga, eh, eso fue como una intuición eh, el tendría que, como unos 16 años más o menos, estaba en décimo, en Colombia estudias hasta el año 11 o sea, 2011, sí, 11 y cuando yo estaba en décimo empecé como con esta esta, esta inquietud por la psicología y empecé a mirar carreras, donde la quería estudiar donde era lo mejor, la mejor opción de repente me, me dio, miré una opción de, de ingeniería pero definitivamente eso no era lo mío entonces, en este caso, siempre la opción número uno fue esa. Fue psicología, había un deseo más que entenderme a mí. Yo sentía que era más como un deseo de acompañar a otros. Pero claro, cuando tú empiezas a hacer tu proceso, cuando ya empiezas a estudiar la carrera como tal, te vas dando cuenta que esas elecciones que hacemos, sobre todo de, de la vida profesional, tienen que ver mucho con necesidades... Eh, muy personales, ¿sí? Y en mi caso era también entender muchas cosas sobre mí, eh, sobre mi familia, sobre, sobre mi propia historia de vida y creo que la psicología me, fue, me ha ido encaminando hacia eso. La carrera de pronto no tanto, porque en la carrera ves muchas cosas, pero sí, sí va dejando como esas primeras semillitas, esas primeras preguntas, para tú ir decidiendo hacia, hacia dónde es que te quieres ir, porque también es válido. En algún punto dije, no, le, no es la psicología para mí, no, no la voy a ejercer, y por eso empiezo a buscar trabajo en otras cosas. Sin embargo, después de vivir esas experiencias, me doy cuenta que no, o sea definitivamente sí sabía lo que quería y era estar en el espacio terapéutico, y, y por ahí comienza mi búsqueda. No sé si respondía a tus dos preguntas.
0: No, sí, sí, claro, porque al menos a mí me, me gustaba esto interés, ¿no? O sea, es como... Eh, al, al final uno tiene que tener en la mente, ¿no? A ver, ¿qué quiero yo ser? O sea, ¿qué quiero yo llegar a ser? Y, y de acuerdo a eso, tomar, digamos, el, el, la licenciatura o, o lo que tú quieres estudiar, pero que esté más relacionado, ¿no? Al, al menos es un... Una mentalidad que, que yo fui, al menos en mi caso, ¿no? Fui adquiriendo con el pasar del tiempo Y que, o sea, yo no quiero yo, yo, no, yo no quiero ser lo que la total licenciatura quiere que yo, que yo sea, ¿no? Sino yo, yo tengo una idea de qué quiero llegar a ser Y la licenciatura me va a ayudar A lo que yo, lo, yo quiero eh, pues llegar a ser en un futuro, ¿no? Lo es, es algo que tú también transmites Tú ya tenías una idea, es algo que siento yo que no es muy común entre la, la juventud, el, el ya a los, a los 16 años que habías comentado, ya tener una idea clara no, yo, yo quiero hacer esto y, y al final lo lograste no y siento yo que también es, es algo que también podemos como ir teniendo la idea la gran mayoría de los jóvenes de ir, ir ya formulando la idea, no, no solamente, ah mira esta licenciatura me gusta, yo quiero hacer lo que lo que esta licenciatura me está encaminando, ¿no? O sea, yo quiero hacer otra cosa, pero esta licenciatura me, me puede ayudar, ¿no? Es algo que, que se transmite mucho con lo que menciona. Y ya adentrando. Eh, ¿O ¿oh, ibas a decir algo?
1: Eh, sí, sí. Sí. Eh. Bueno, mira, yo creo que. De pronto, para el momento vital en el que uno tiene que hacer esta lección lo ve como algo súper importante, o sea, esto va a definir tu vida, esto va a definir tu futuro y, y empiezas a llenarte de muchas ideas, digo, yo lo que tú dices tal vez es cierto, no todos lo tienen tan seguro de, de qué es lo que quieren, sin embargo, ahí hay un tema también de mucha presión social y familiar es que tienes que elegir una carrera, es que tienes que decidir y digamos que a los 16 años tampoco eres la persona más madura para decir esto es lo que estoy pensando para mi futuro. Entonces, sí,
0: claro. yo creo que es
1: una, decisión, es una decisión un poco arbitraria y bastante impuesta el que tienes que elegir una carrera. Ay, digamos que yo creo que me considero un poquito nerda no sé si entiendes esa palabra sí, sí. pero me gusta el, el asunto de, de estudiar o sea, hay cosas que disfruto y listo, para mí estaba bien como seguir esa parte, de, termino el colegio elijo la carrera, pero o sea, hay personas que no se sienten en ese mood y no hay por qué tampoco juzgarlas ni presionarlas y, y incluso si terminas la carrera, puede que eso no sea lo que te guste porque lo he visto en el proceso terapéutico, o sea personas que no sabían qué querían, los papás le dijeron, "Estudia esto porque esto es lo que sirve, lo que da plata" y ya luego mira qué hace. Y entonces es como cargar también con esa frustración de invertir tanto tiempo en algo que no te gusta. Yo al final del día los invito es más como ya ya estudiaste esto, ya hiciste esto, pues porque no revisamos qué te deja, qué herramientas te deja para lo que viene en un futuro. Porque así pasó conmigo, o sea, el hecho, por ejemplo, de trabajar en call centers o en empresas de economía me dejó ciertas herramientas para lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, también es como aprender a leer esos mensajes de la vida. Digamos que ahí ya me salgo un poco de la psicología, pero creo que eso es válido. No, no todo tiene que pasar por la razón. Hay asuntos que uno también puede ir como el año y decir, no, vaya, esto que viví creo que me servía para lo que estoy haciendo en este momento. Eso es, sí. Pues eso era lo que quería como
0: decirte. No, sí, 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 claro. Y, y, y yo creo que al final el estar el trabajando también, digamos, ya te, te cambia un poco la perspectiva, ¿no? En ese caso que has mencionado, que has, has trabajado en áreas que no necesariamente están relacionadas con lo que, lo que estudiaste, pero también siento que eso ayuda al tener un enfoque diferente. O sea, no, no verlo todo desde una misma perspectiva, sino pues verlo de diferentes perspectivas, lo cual te ayuda a entender un poco más el contexto en donde pues estás desarrollando. Y digamos que ya para ir pasando al tema central, pues digamos que en, en general el autosobotaje, al menos ya desde, eh, desde tu perspectiva y todo lo que has estudiado al respecto, ¿para ti qué es, qué es el autosobotaje?
1: Pues mira... El autosabotaje a grandes rasgos es cuando estamos como haciendo las cosas muy bien o todo va muy bien en nuestra vida y de repente buscamos generar el caos, ¿cierto? Como que no me la creo y tengo que generar caos en mi vida. Sí. O también tiene que ver con este miedo a hacer algo distinto, a salirse de lo conocido y por no hacer como el esfuerzo o vencer todos los obstáculos o lo que se vaya presentando en el camino, terminamos por desistir. ¿Sí? Entonces, desde mi perspectiva lo podemos leer de esas dos maneras. Es todo aquello que nos lleva de una u otra manera a ponernos el pie, a, a digamos a tropezar, pero ese tropezar lo generamos nosotros mismos. Porque creemos que va a ser complejo, porque de alguna manera nos hemos educado o hemos crecido pensando que no tenemos o no merecemos, digamos, lograr eso que anhelamos o lograr eso que deseamos. Y, y digamos que ahí siempre entro como un poco en controversia porque bueno, yo también me formé como en la parte de la psicología social y hay un asunto eh, muy marcado hoy en día de la parte de tú puedes todo tú le puedes lograr todo, tú puedes ir hacia donde deseas, o sea como un asunto muy como de eh, autosabotaje y autoexplotación que la línea realmente es muy delgadita ¿cierto? entonces también es esta parte de estar todo el tiempo planteando unos miles de metas y objetivos y querer entrar a un estatus de éxito que es de lo, lo que se habla digamos en, en muchas partes y sobre todo ahorita que estamos en, en año nuevo cierto iniciando esta nueva etapa todo eso produce mmm, también un asunto de autosabotaje cierto porque es no, no disfruto el proceso por estar viendo el resultado rápido entonces, digamos que podemos leerlos desde tres aspectos, porque luego yo empiezo a hablar y me voy por muchas partes, pero bueno, me gusta como hilarlo. Entonces, es una parte de cuando vamos bien y buscamos como mi, y volver hacia atrás porque no lo creemos, o cuando estamos empezando algo y, y nos cuesta como dar ese paso por todos los obstáculos que aparecen y terminamos desistiendo, tirando la toalla. O también tiene que ver con esta parte de es ideal de éxito exacerbado, que tenemos que llegar a ser cierta cosa o llegar a ser cierto ideal que termina por generar mucha frustración y nuevamente el asunto de, de tirar la toalla. Entonces, eh, digamos que la palabra como tal, autosabotaje, es como lo, lo que más se reconoce, o sea, es como la palabra... Mmm, que pudiéramos decir que la gente como que conecta fácilmente, pero de alguna manera desde la psicología y también abriendo la perspectiva incluso desde la parte como de, de, de la filosofía, podríamos decir que abarca muchísimas cosas. O sea, en el tema del autosabotaje no solamente pasa por un asunto individual, o sea, pasa por asuntos familiares, pasa por heridas de infancia, mmm, por lo que te decía de, de esta sociedad que nos invita a hacer, hacer, hacer y hacer, pero no hay un espacio para la pausa, y desde ahí también nos estamos agoteando, o sea, desde ahí también nos estamos poniendo la piedra, porque no, no se trata de que tengamos que ser las personas que más hacen, o las más chingonas, o las que más han logrado cosas, sino aprender a poder disfrutar lo que estás viviendo en el momento. Yo creo que ese es el reto más grande de nuestra generación. O sea, con todas las posibilidades que se ha abierto para nosotros, desde toda la era de la información, desde todo lo que tenemos ahorita, nuestro acceso. O sea, hoy en día es mucho más fácil emprender viendo, no sé, cinco o seis videos de YouTube. Pero es tanta, son tantas las posibilidades que eso termina abrumando, ¿cierto? Entonces, y también terminamos buscando el resultado rápido. Y no hay espacio, eh, por ejemplo, para la frustración o, o para el fracaso, o sea, uh, tiene que ver mucho también con, como con esta parte emocional, que siento que si no se nutre esa parte de nosotros, que es lo que yo llamo el cuerpo emocional, cuando vamos a entrar a la vida adulta, nos vamos a tropezar con un montón de emociones, de sensaciones, cosas eh, a nivel corporal y a nivel emocional, que si no sabemos cómo gestionarlas, son las que justamente nos van a llevar hacia abajo, nos van a hacer querer tirar la toalla. Porque por una parte, no sé si te ha pasado, creo que le pasa a muchas personas, es esta parte de, o sea, ya sé lo que quiero, tengo como en mi cabeza un esquema muy claro, ya lo he pensado, mejor dicho, muchas ideas, mucha creatividad, pero cuando lo van a aterrizar o cuando lo van a llevar a la práctica, y entonces ahí aparece con que listo, esto me va a llevar, no sé, a tener que terminar una relación o a tener que renunciar a mi trabajo o a tener que ponerle un límite a mis papás. O sea, cuando ya lo aterrizas en la vida real y ves solo que tiene que pasar, si no, si no tienes las herramientas, si no has desarrollado como esa habilidad, ¿cierto? Para aprender como a sortear los obstáculos, ahí va a aparecer el tema del autosabotaje.
0: Sí, claro, y siento yo que, al menos con lo que has estado explicando, siga muy de la mano por cómo el contexto que nosotros tenemos, al menos en esta sociedad contemporánea, es esto de tienes que estar haciendo las cosas ya, o en esto que menciona, que, que mencionamos al inicio de, pareciera que es una carrera contra el tiempo, o sea, solamente estás terminando, no sé, estás, estás estudiando a los 16 años y ya te están diciendo qué tienes que hacer, qué, cómo vas a hacer, cómo, cómo, cómo va a ser tu futuro. ¿no? O sea, le están metiendo, digamos, una, una presión constante de que las cosas tienen que hacer ya, de que tienes que tener estas cosas, de que si no tienes estas cosas no, no, no vas a estar completo, o cosas en esos aspectos que al final, también eh, retomando lo que mencionabas es si esa persona no se tomó el tiempo de desarrollar su inteligencia emocional eh, va a caer aún más o sea, va a tener muchos o sea, siento yo que en general todos vamos a tener tropiezos no importa en, en qué área estés no importa cuántos años tengas no importa qué tan maduro se supone que ya eres aún vas a tener muchos tropiezos y vas a tener que superarlos pero el problema es que cuando no has desarrollado bien tu, tu forma de resolver conflictos, pues también tiendes a caer más, ¿no? Tiendes a caer rápido y, y no poder levantarte. Y, y siento yo que también es que es situaciones que nos pasan a todas las generaciones, ¿no? O sea, tal vez nosotros que tenemos la libertad de encontrar información donde queramos, aunque digamos un comentario que siempre que comúnmente tienen. La gente adulta con quien yo me he relacionado es que... Ok, es que ustedes ya tienen todo, o sea, tienen toda la mano. ¿Por qué no lo aprovechan? Y es el problema aquí es que cuando está todo ahí... Tú mismo lo has dicho, no, nos abruma. O sea, es de... Yo quiero hacer algo, yo quiero em, investigar esto. Pero hay demasiada información. Hay demasiada dónde sacar que es, es abrumador. Porque tal vez en su tiempo, de estas personas, no sé, en mi caso... Que mi papá y mi mamá ya van para los 50 años. Ellos tenían, tienen una mentalidad diferente también por cuestiones de generación, ¿no? Incluso ellos tienen choques con mis abuelitos. Entonces, yo digo, naturalmente yo también voy a tener choques con ellos por el cambio generacional. Y ellos tienen unas ideas diferentes y yo también. Pero a diferencia de ellos, ellos no tienen como tal como una presión por parte mía de que ellos sean algo, sin sino ellos ya me dan una presión a mí para que yo sea algo más. Y siento yo que, eh, al menos en, en la actualidad, es algo que, muy, eh, que es muy común el verse. Es, y es, digamos, complicado. Es, es un, un, una situación que, al menos ahora, nosotros ya lo podemos percibir mucho, mucho más, que es mucho más común. O sea, siento yo que, eh, también como lo, menciona, como lo mencionaste, eh, tanto tú como psicóloga debes de tener terapia porque nunca uno está suficientemente eh, listo para las situaciones. Siento que, al menos en general, todos deberíamos de tener, de, de tener la mente abierta para ir a, a terapia, ¿no? Porque hay cosas que no podemos solucionar nosotros por nuestra cuenta. Y en el caso del autosabotaje, muchos tal vez dicen, no, yo no yo no, yo no, no sufro de autosabotaje, yo no me hago esto, no, yo estoy bien pero es que tú no incluso tú puedes no darte cuenta de las de pues los aspectos que, 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 que son de acuerdo al sabotaje pero como tú te niegas a, a ir a un a una a, a terapia para que alguien más te dé digamos un poco te libere un poquito el camino para que tú ya te vayas liberando por tu cuenta pues si nunca vas a una terapia, nunca te vas a dar cuenta de los problemas que, que, que estás haciendo, ¿no? O sea, es, es algo, un comentario muy interesante que igual eh, comentaste.
1: Sí, sí, sí. O sea, esto que mencionas de, uh, de los papás y como de los choques generacionales... Siempre va a pasar, o sea... Realmente, esta generación está llamada a hacerlo distinto con eso que nuestros papás nos entregaron sin embargo sí ha sido la generación en la que más se ha puesto una expectativa porque entonces digamos que ha sido la que se le ha dado todo más fácil cierto entonces pudimos haber estudiado pudimos tener acceso a maestrías a trabajo o sea como Llegar más rápido a ese camino, que nuestros papás también vivieron un poco más complejo porque muchos entonces ya eran papás o no tenían los recursos económicos o acceder a una universidad era muy costoso o muy difícil. Entonces se suponía que si nosotros como generación teníamos acceso a todo esto íbamos a ser muy exitosos y resulta que no, resulta que cambian las condiciones laborales y entonces hay más, inc más, in más incertidumbre. No sé si has escuchado sobre Bauman, que habla de la modernidad líquida y entonces hoy en día todo es efímero, todo en día, hoy en día todo pasa rápido, hoy hay una moda, mañana hay otra, y así pasa, eh, por ejemplo, a nivel laboral. Ya no nos vemos eh, entregándole 10 años a una empresa, porque sabes que, bueno, lo puedes hacer, pero es riesgoso, porque el día que decidan que ya... No vales, o que ya tienes cierta edad y que te puede reemplazar una máquina, entonces vas a salir de esa empresa y con qué te vas a quedar. Entonces digamos que estamos pasando por un proceso también de crisis donde estamos rompiendo sí paradigmas, pero también nos estamos preguntando cómo podemos hacerlo de una manera distinta. Y en ese serlo de una manera distinta pues hay, hay que revisar no caer en ese exceso de auto -explotarme. Entonces ahora yo puedo todo, soy la super persona o el super hombre o la super mujer que todo lo va a lograr, porque pues tampoco se trata de eso, o sea tampoco se trata de llevar al, al cuerpo ni a la mente ni al ser humano a un exceso de explotación laboral que yo creo que lo hemos venido viviendo durante mucho tiempo, pero hoy lo vimos de una manera distinta porque es la misma persona a la que se explota, la misma persona a la que se pone, digamos, unas, unos, se crea unos ciertos ideales que de alguna manera terminan generando frustración, terminan generando cansancio. Entonces aquí la lectura no solo pasa por el individuo, sino también hay que hacer esa lectura de lo que está pasando en el contexto como, como bien tú lo mencionabas. Y habías dicho otra cosa, pero ahorita ya no, ya no la recuerdo. <risa> <risa>
0: Uh, pues no, no hay problema, Por ahorita nos podemos enfocar en la siguiente pregunta, que es ya que tenía, ya que tenemos, digamos, una idea más específica de lo que es el autosabotaje, como en todos estos términos que, que se enfocan en el comportamiento eh, humano, también tiene, digamos, algunas características, ¿no? Digamos, no sé si podríamos comentarnos cuáles son estas características. ¿Qué tiene el autosabotaje? ¿Cómo, ¿Cómo ya digamos irlo identificando?
1: Mira, podemos autosabotearnos de muchas maneras. Te voy a poner un ejemplo. <ríe> que se me corrió ahorita que estabas. Ah, bueno, sí, ya, ya me llegó ahorita que estabas hablando. Una persona puede sabotearse, por ejemplo, cuando tiene una idea que le gusta mucho, pero vais se la cuenta la persona más criticona o más juzgadora y en cuestión de minutos dañó su idea completamente. Ahora, nos podríamos hacer la pregunta si ¿sí sabes que eso iba a pasar ¿para qué lo hiciste? ¿Cierto? ¿Para qué vas y se lo cuentas a esa persona? Entonces, pasa por ahí. O sea, pasa por identificar qué hago en presencia de eso que quiero hacer. Si lo que hago es y se lo cuento al otro porque sé que ese otro me va a criticar y entonces me va, me va a convencer de que eso que yo quiero hacer no es tan bueno. O si pasa por conductas un poco más autodestructivas, o sea, entrar en, en estados de depresión, en estados de ansiedad, en consumo de drogas, o sea, ahí hay otra, digamos, otra manera de, de ejercer, ya no tan, eh, si sí es autosabotaje, pero en psicología se llama un poco más como la conducta autodestructiva. Si tiene que ver, por ejemplo, con mi relación con la norma, con la autoridad, o sea, aquí ya hablamos, ya empezamos a hablar un poco de cómo fue mi, mi relación con esas primeras figuras de lo materno y lo paterno y cómo eso también yo lo voy llevando en mi vida adulta la relación con el otro. Entonces, si mi problema es un, si mi asunto tiene que ver con la autoridad, entonces puede que yo entre en, en no sé, en un en determinado proyecto y, y me van a ascender, ¿cierto? Me está yendo muy bien, me van a ascender, pero en ese momento la cago porque literal me da miedo tener que ahorita ver por mí mismo, o sea, empezar a hacerme como responsable de decisiones o de tomar, digamos, otro tipo de responsabilidades. Entonces la cago y el ascenso nunca se dio. Y perdón que use la palabra, cagar
0: no, 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 está bien.
1: Entonces... O sea, podríamos decir que, que viene de muchas, de muchas formas. Yo lo he resumido en cinco personajes, los que yo llamo cinco personajes agoteadores, que esos cinco personajes yo los relaciono con aspectos de la infancia no sanados, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de esos cinco personajes me refiero a cinco heridas de la infancia que de una u otra manera llevan a que generemos ciertas conductas, ciertas creencias, ciertas formas de ser que al final del día no nos permiten ser más auténticos. O sea, yo, yo lo que a lo que le apuesto con el tema del autosabotaje es mira, ven, reconozcamos cuál ha sido esas formas de, de personalidad, la personalidad, ¿qué es la personalidad? La personalidad es una máscara, o sea, en el teatro... En el teatro hay personajes, ¿cierto? Entonces el ser humano adopta ciertos personajes que le permitieron en algún momento de la vida sobrevivir a ese entorno. Cuando somos pequeñitos, el ser humano es de las especies que más genera dependencia de sus cuidadores. Creo que los caballitos, las, eh, sí, los caballos, cuando nacen, como a las cuatro horas ya están caminando, si no estoy mal. Mientras que el ser humano tiene que vivir todo un proceso de, no sé, un añito, dos añitos para aprender a caminar, pero va a depender de sus papás aproximadamente como hasta los 18 años, ¿cierto? Entonces, durante todo ese proceso tú has, has tenido que generar ciertas adaptaciones a esos entornos en los que has crecido y ahí comienza a generarse la máscara. Y la máscara lo que hace es que no nos permite contactar o conectar con esas situaciones que fueron dolorosas y que como fueron dolorosas yo terminé creando unas estrategias para no tener que volverlas a enfrentar ahora llega un momento en la vida en que ya esa estrategia comienza a generar cierto peso cierto. entonces un peso a nivel laboral un peso a nivel de pareja porque es eso que quiero ir más allá pero no me deja eso que quiero cambiar pero no soy capaz entonces digamos que a, a grandes a grandes rasgos, yo lo veo en estos cinco personajes que son el que tiende a huir, ¿cierto? El que huye de todas las situaciones porque tiene pánico, ¿cierto? Tiene pánico de, de, de enfrentarse como a sus habilidades, a sus talentos, de ser rechazado, de, digamos, de, de tener que mostrarse frente a los otros. Entonces, son personas que tienden a... A volverse muy, muy huidizas o evitativas. Otro de los personajes es el personaje de la dependencia. ¿Cómo me saboteo yo a través de la dependencia? Creyendo que necesito de la validación del otro para que me diga si sí, lo estás haciendo bien o para que esté ahí y me dé el abrazo, la caricia. Y digamos que el, el dependiente tiende mucho a eso, como a, al querer el contacto físico, que eso no es algo que esté mal. Sin embargo, lo que yo siempre les digo a mis consultantes es ¿por qué no revisamos la manera en como tú te conectas emocionalmente con el otro? Sobre todo cuando están como muy eh, atravesados por este personaje y es ¿realmente tú estás buscando esa caricia porque la disfrutas? ¿O porque hay una necesidad de, de saber que el otro está ahí, de sentirlo, de que te reafirme que no estás solo? Porque hay mucho miedo a la soledad y entonces... Ese miedo a la soledad los, los lleva a ver que el mundo es atemorizante, que, que todos me deben algo, que soy una víctima de las circunstancias y entonces para, el, para que el personaje dependiente pueda salir de ahí, pues le va a tocar, digamos, volver a reconocer. Cuáles son como, como, como sus pequeños talentos, cuáles son sus victorias, eh, comprometerse consigo mismo porque entrega mucho la responsabilidad al otro, ¿cierto? De que, haga, de que haga por él o que lo valide y en ese mismo juego entonces termina convirtiéndose en víctima del otro. No sé si lo, si lo logran ver, pero cuando yo le entrego tanto al otro una responsabilidad sobre mí, le estoy diciendo hazte cargo de mi vida y cualquier cosa que pase tú vas a ser el responsable. ¿Cierto? entonces es como proyectar en el otro eso que está dentro de mí pero que no lo quiero aceptar que no quiero lidiar con eso y, y relacionarse desde ahí en el tanto a, a nivel de pareja como en el mundo laboral es muy complejo porque um, digamos que a nivel emocional genera mucha, como mucha incertidumbre y dudas de si realmente estoy haciendo mi trabajo bien si, si sirvo para esto o sea Siempre se está buscando la validación externa. Otro de los personajes tiene que ver con. con estos, estos que tienden como a, a entrar en relaciones un poco como, como masoquistas, como que. o sea, son. son niños o niñas que durante su infancia no les permitieron mucho como ser. O sea, si tú ves a un niño, a un niño lo que le gusta, no sé, es ensuciarse, jugar, estar aquí, estar allá. Y a lo mejor vienen de, de familias donde esto no fue posible o donde los avergonzaban por algún tipo de situación, ya sea porque no eran limpios o porque venían de contextos de pobreza o porque habían secretos en la familia. Entonces también nos autosaboteamos cuando nos metemos constantemente en esas situaciones que nos generan como vergüenza. Esto es un poco más complejo de ver, pero es, es revisar qué tanto, digamos, veo yo en mí um, como ese potencial y esas cualidades um, sin necesidad como de, como, de, como de invadir. O sea, es que a este, a este personaje lo que le pasa es que se carga mucho de asuntos de otros siempre está buscando resolver, resolver, resolver resolver y se olvida de sí mismo entonces ¿cómo vas a lograr algo si todo el tiempo estás poniendo tu centro en el afuera, ¿cierto? en resolverle la vida al otro, en cuidar al otro en que si se enfermó aquí, si se enfermó allá y entonces terminan agotados y cansados y, y no hay como esa posibilidad de mirarse hacia adentro no sé si hasta aquí vamos bien o vas teniendo alguna pregunta
0: no, hasta aquí vamos... Vamos muy bien, se me hace muy interesante esto que, que mencionó, porque a, a la vez también estás contestando la otra duda, que es si existen varios tipos de autosobetajes, ¿no? Que son, en este caso, son los cinco personajes que, que estás mencionando. Uh
1: -huh. Y siento
0: yo que eh, a, adelante, que sigue, sí, está muy interesante.
1: Ok, sí, vale, entonces, sí, o sea, yo... Esta es construcción personal mía, o sea, es como la forma en cómo yo he venido abordándolo a través de, de lo que yo llamo los personajes, ¿cierto? Entonces, hemos hablado del udinizo, hemos hablado del dependiente y hemos hablado del, del masoquista. Hay otro que es el personaje rígido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, cómo puedo ser yo un cómo ¿Cómo podemos ver al personaje rígido? Es a este que le cuesta Horrores, digamos, mostrarse vulnerable y ser sensible. Y entonces, ¿cómo vas a lograr lo que tú quieres si no te permite sentir, cierto? Si todo el tiempo te estás diciendo esto sí, esto no, esto no lo puedo decir, esto no lo puedo hacer. O sea, el rígido le cuesta demasiado conectar con su emoción. O sea, conectar con esa parte del intuitiva, con esa parte del más sensible. Y entonces son personas que pueden, digamos, mostrarse como eh, muy frías frente a los demás, que le tienen demasiado miedo al problema. O sea, como, o sea para ellos decir a otros o, o aceptar que están viviendo una situación que les genera problema es, es lo más lo más complejo, ¿cierto? Entonces, por eso son muy exigentes con ellos mismos. O sea, así como se miden muy alto, o sea, como que tienen muchas expectativas de sí mismos, tienen demasiadas expectativas de los demás, ¿cierto? Entonces, este personaje de, del, del rígido um, le cuesta, le cuesta la parte emocional. Entonces, como podemos ver aquí, el, el autosabotaje es lo que te decía cuando tengo demasiadas expectativas sobre mí y demasiadas expectativas con el otro, nada va a ser suficiente, nada, o sea, pueden bajar el cielo, las estrellas, puedo tener el mejor trabajo del mundo, puedo estar logrando lo que quiero, pero nada va a ser suficiente, o sea, nada me va me va a parecer bien, porque todo el tiempo lo que estoy buscando es, es una parte también de, de perfección. ¿Cierto? Y también son personas que están muy clavadas con el asunto de la mentira. Entonces el, el, no confían en los demás, cuesta confiar en los otros. Y el último personaje, como yo lo llamo, el último personaje eh, saboteador, tiene que ver con el personaje controlador. ¿Okay? ¿Cómo podemos identificar a las personas que son muy, uh, como muy controladoras son aquellos que ellos viven con más fuerza esta parte del pensar demasiado la vida pensar demasiado todos los escenarios que se van a encontrar allá afuera y querer tener control sobre cada uno de ellos entonces son personas que están muy clavadas con el asunto de que todo lo deben de tener controlado. Entonces, si voy a ir aquí, eh, tengo que pensar qué tengo que hacer para ir hacia allá. Eh, es, es un asunto del tengo qué, se mueve mucho por el tengo qué, tengo qué, te, tengo qué, tengo que tengo que Y qué pasa con este tipo de personalidades, que son poco espontáneos, no se abren mucho como a vivir nuevas experiencias. Entonces, cómo, cómo podemos ver aquí el tema del autosabotaje y es, si yo no me permito las nuevas experiencias, ¿cómo voy a abrir en mi vida la posibilidad del cambio? No me lo voy a permitir, ¿cierto? Porque voy a intentar siempre aferrarme, voy a intentar siempre controlar las circunstancias para que no entre lo nuevo. Porque si entra lo nuevo, o sea, lo que es lo nuevo, lo sorprendente, lo que yo no esperaba, no, como que no sé cómo responder frente... Perdón, no sé cómo responder a esto y me genera demasiada incertidumbre, entonces tienden mucho como a sentirse sin brújula por eso, porque como no son muy espontáneos o no o no se permiten como mucho conectar con lo que realmente necesitan, eh, se sienten se sienten con mucha con mucha incertidumbre. Creo que esta sería como a grandes rasgos desde mi perspectiva cómo podemos definir o mirar como las diferentes formas y que se presenta el autosabotaje, te digo que esto yo lo relaciono mucho más o lo trabajo más con la parte del, de ir trabajando o ir sanando heridas de infancia que van generando en nosotros una personalidad, pero también huellas en el cuerpo. Entonces, digamos que si quieren conocer más sobre esto, pueden leer sobre Uh, Anamar Orihuela o Liz Bourdieu, creo que ese es el nombre de ella que hablan sobre las heridas de la infancia y también las huellas que dejan el cuerpo por ejemplo, las personas que tienden a tener la herida de, del rechazo que es el que yo llamo el personaje huidizo, su cuerpo es un cuerpo pequeño un cuerpo así como, como sin mucho tono muscular como si quisieran desaparecer porque esa en, esa en realidad es la experiencia que vive este personaje y es, no quiero que me vean, quiero hacer el mínimo ruido posible y entonces el cuerpo mismo termina siendo una manifestación de este tipo de personalidad que ya se, que se ha formado.
0: Ya, ya, ya. Siento que, eh, que eso también abre un poco más la perspectiva en general. No, o sea, no es solamente que... Que, que al final, la, eh, como tú lo mencionas, todo lo que pasó en, en, en tu infancia, tarde o temprano también repercute, no solamente en tu forma de comportarte, eh, también en cómo, cómo luces, ¿no? Es, eh, y también no sé si eh, sería, eh, bueno, si me podrías contestar, tengo tendría una duda también. Eh, para que tú al final, pues sepas si la persona que, que te está pidiendo ayuda, que te está, que digamos que, que, que busca en ti eh, una ayuda, no sé, para tener una idea de qué tipo de personaje saboteador eh, es o algo así, tú tienes, digamos, un, un no sé, como un, eh, no sé cómo llamarlo, o sea, tal vez como si fuera un tipo de encuesta o algo así, en donde tú podrías saber de acuerdo, no sé, con si tú le dices a esa persona diferentes situaciones y que él te responda qué haría, o algo de ese estilo, para que tú tengas una idea más clara de cuál de estos cinco eh, personajes que tú nos acabas de, pro de, de proponer eh, sería esa persona cuando se trata de... de de sabotearse, no sé si me estoy dando a entender
1: Sí, sí, claro Sí, sí, sí te entiendo Sí, de hecho uh, Yo hice como una especie Como el test, encuesta Que está en mi Instagram Que lo pueden hacer, es gratuito Para Para comenzar a darse Una idea de cuál es tu personaje qué características tienes, cómo podrías comenzar a sanarlo, una idea de cómo se forma o, o cómo se construye, si es en la relación con el padre, en la relación con la madre, en la relación con ambos. Ahí se pueden dar una idea bastante interesante. Yo pienso que no es, no es solo uno, o sea, vamos a identificarnos sí más con uno o dos, pero terminamos teniendo un poco de todos estos personajes y de alguna manera a lo largo de la vida se va a ir activando uno u otro. A ver, cuando yo llegué a Ciudad de México, en mí se activó más la parte del querer huir. Porque pues dije, no conozco esto, eh, nuevas experiencias laborales. Entonces como que se activó mucha parte de esta, del personaje huidizo. Ya en otros momentos de la vida me enfrenté más con el personaje controlador. Entonces, creo que también tiene que ver con ciertas circunstancias y momentos de la vida, como tú lo decías, que te van a llevar a ver eso de frente. Una relación de pareja, un trabajo, la migración, eh, cambiarte de casa, irte a vivir solo. O sea, sí o sí lo vas a tener que ver. Ahora, que no lo quieras atravesar, que no quieras ir como a descender hacia eso profundo, como dice Jung, eso es otra cosa. Pero eso va a seguir generando síntomas y molestias y va a seguir generando preguntas hasta que no decidas eh, trabajarlo o hasta que no decidas verlo.
0: Ya, ya, ya veo. Es, yo creo que también es interesante en el sentido de que pues al menos también así te ayuda un poco más a, 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 ir a, ente a, a entenderte, ¿no? Que siento que es un, un aspecto que todos en general deberíamos de tener muy constante de que al final Si tú no te haces estas preguntas Que cuestionen tu comportamiento Que tú te digas Estoy haciendo bien esto ¿Será que Cómo estoy haciendo esto Es La mejor manera El que te cuestiones cosas tan básicas También te ayuda a entenderte mejor Siento que eh, Pues es muy Muy Complicado el que, te, el que te termines de comprender tú totalmente, porque van a haber muchas situaciones en las que tú hagas cosas que, que, que después, no sé, minutos después o segundos después te digas, ¿por qué hice esto? ¿No? Siento que son estos, estos aspectos, sí, va a ser muy complicado que, que termines de entender eh, cómo actúas con las diferentes situaciones, pero es necesario, o sea, es como un deber para, para tu salud mental el que te entiendas cómo hacer y en estos casos que acabas de mencionar de los eh, cinco personajes saboteadores que si no mal recuerdo es el huidizo, el dependiente el masoquista, el rígido y el controlador sí al final como tú mencionas vamos a tener diferentes características de cada uno de, de ellos pero al final siempre va a haber como uno o dos que son más predominantes y, el y en, en, empezar a entender ¿Cuáles son estas características que nos están haciendo mal a, a nosotros? También nos ayuda a ir poco a poco... A ir cambiando estos comportamientos... Que también son autodestructivos... Para empezar a hacer digamos, una mejor versión de, de nosotros mismos... Lo que es muy, muy bueno... Y creo que también nos ayuda a ir para ir recapacitando... ¿No es así?
1: Eh, sí... Bueno, yo realmente... Siempre digo que medir esto en términos de si es bueno o es malo puede generar un poco de carga, carga psicológica y carga emocional, porque es decir, esto que está mal en mí, y bueno, puede que hiciste sí mal, pero es lo que ha servido, o sea, al final esa máscara o ese personaje funciona, ¿cierto? Te funcionó para algo en un punto de tu vida, ¿Cuál es el riesgo? Quedarse pensando que eso eres tú, que eso te define, que eso esa es la totalidad de lo que es Estefanía o de lo que eres tú que estás ahorita eh, haciendo este programa, ¿cierto? Entonces, eh, la invitación es a eso, a reconocer que eso me ha funcionado en un punto de mi vida pero hoy que me voy dando cuenta que ya no lo necesito tanto, ¿qué posibilidades tengo de construir incluso otros personajes? Porque es lo que te decía, el ser humano está en un teatro actuando de cierta manera, pero podemos empezar a actuar de una, desde un aspecto más espontáneo, más auténtico, más en sintonía con esa que yo soy o ese que yo quiero ser. Entonces la, la invitación es a eso, o sea, si no soy este personaje todo el tiempo, ¿qué otros puedo ser o qué otras posibilidades puedo abrir para mí que, va, que den una respuesta a lo que es mi necesidad en este momento? Porque por eso llega una persona a un proceso terapéutico, porque empieza a darse cuenta que lo que antes le funcionaba ahora ya no y entonces entra en crisis o... Bueno, puede llegar por muchos asuntos, pero digamos que eso es como a grosso modo el por qué se llega a, al espacio terapéutico y es, he venido haciendo las cosas de cierta manera, me han funcionado, empiezo a hacer otras cosas, empiezan a llegar a mi vida otro tipo de situaciones y no sé qué hacer con todo esto y entonces cómo comenzamos a activar otras estrategias que vayan más allá de ese personaje o esa máscara que está generando lo que te decía, conductas de autosabotaje.
0: Sí, sí, claro. Siento que también tienes, ahí un buen punto en ese que mencionas que al final todas las conductas que, que tuviste te fueron formando, ¿no? Y es a, a, al menos darte cuenta en, las, en, las, en la, las cosas en los que, digamos, el comportamiento que tienes que sí podría, digamos, algunos aspectos ir pues yo diría que, que tal vez como ir can, cambiando o, o mejorando, no porque al final el ya sabes que esto eh, te está afectando a ti y el que lo sigas haciendo es pues te vas a seguir afectando y no va a haber algún, algún cambio, no? O sea, es darte cuenta tú mismo de las situaciones que, que te están pasando y que te que te, van, te siguen afectando de un tiempo a, a ahora. Y, da, y darte cuenta de las cosas que sí puedes cambiar, ¿no? O sea, no, no ir pensando, no sé, eh, no es que me estoy atormentando por el comportamiento de terceros, cuando tú como tal no puedes controlar el comportamiento de los terceros, ¿no? Lo, lo, lo que tú debes de enfocarte en las cosas que sí puedes cambiar. Y, y siento que también, a, al menos en mi caso, ha liberado un poco la presión, ¿no? El ya no estar pensando en hacer cosas impresionantes que difícilmente vas a poder lograr, pero sí ir empezando por las cosas más pequeñas, algo más básico, y que poco a poco se van, se, te vas desarrollando tú, ¿no? O, a, al menos yo recuerdo que un, un, una psicóloga que una vez me atendió, me había comentado de eso, de cómo, o sea, aspectos tan pequeños que tal vez nosotros lo veamos muy banales, como, eh, no sé. Eh, ver en tu cuarto que hay algo que está muy desordenado y tú irlo ordenando, ayuda un poco más como en, en el librarte de la presión, ¿no? O sea, bu buscar algo que también te ayuda a ti darte cuenta, ah, ok, mira, si yo pude arreglar esto, no sé eh, arreglar también la información que tengo almacenada en mi computadora un, 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 una curiosidad, ¿no? O algo así tan básico como, ¿cómo tengo ordenando las cosas? ¿Cómo? Ah, pues lo voy a poner en carpetas o sea, algo así, digamos ir ordenando un poco estas situaciones que sí puedes controlar te ayuda mucho a liberar eh, presión que es algo que al menos yo he ido realizando y que sí me, me, me ha ayudado que yo digo, ok, hace tres años yo no hacía esto y de tres años ahora me siento un poco más... es, es diferente, no sé cómo explicarlo en, en, en títulos generales pero siento yo que, que ayuda mucho el y, y es como liberador el decir, ah... Yo tenía unos comportamientos o una forma de actuar hacia mi contexto diferente hace tres años y ahora pues, me siento feliz de que ya he dejado de lado estos que me está afectando. Sí, ha entrado otros comportamientos que me siguen afectando, sí, pero al menos puedo decir que sí soy capaz de dejarlos ir, ¿no? Es, digamos, un punto igual. Um, Ahora que también ya eh, comentaste sobre, pues, digamos, los diferentes tipos de sabotaje incluido con los cinco personajes, me gustaría saber en este caso tu opinión sobre si en estas situaciones que tenemos ahora, digamos, este contexto de en nuestra actualidad, si consideras que el autosabotaje es mucho más común en, en nuestra era, o sea, en, en este momento, digamos que en el pasado, por ejemplo lo que hablamos de, de, del cambio generacional si consideras que es mucho más común que las personas eh, padezcan comportamientos de autosabotaje en esta generación que en la anterior y si es así, ¿tú, ¿cuáles considerarías que serían estos, estos motivos que han llevado a que eh, los jóvenes ahora muestren mucho más signos de, de autosabotaje o que muestren menos?
1: Pues mira, saberlo a ciencia cierta, no. Sin embargo, a ver, por ejemplo esto de los personajes. De alguna manera sí se transmiten de generación a generación. Si en mi familia hay una herida de abandono y papá y mamá no la sanaron, lo más posible es que la futura generación también viva esa herida de abandono, ¿cierto? Eso que no se sana se va repitiendo y se va repitiendo hasta que alguien lo haga consciente. ¿Qué es lo que yo veo más en nuestra generación? Que hay un espacio para la pregunta, hay un espacio para el cuestionarse estas realidades y por ende empieza a parecer que entonces es algo más propio de esta época, porque no lo podemos preguntar, ¿cierto? Y cuando aparece la pregunta, pues aparecerá quien diga sí, yo me identifico con esto, a mí también me ha pasado, yo también lo veo, pero no creo que vaya por un asunto de lo, de lo generacional o del cambio de contexto, o sea, de alguna manera los seres humanos a lo largo de la historia hemos tenido este tipo de conductas autodestructivas de voy bien y me pongo el pie o me da miedo pasar al siguiente nivel, sí. ¿Qué cambia en nuestro contexto actual? Lo que te decía, esta necesidad de una idea de éxito que nos, que nos la compramos, que creímos que debería de, de tener una carrera, una maestría, el mejor trabajo del mundo y realmente eso no es así, ¿cierto? Entonces creo que, que pasa más por el espacio que vivimos hoy en día que está más abierto a preguntarse por este tipo de cosas, está más abierto a, de, a, a reconocer que que hay cosas de nosotros que no logramos comprender, que no logramos ver, pero que están ahí eh, generando una huella o están ahí haciendo eco cada vez que tomamos una decisión, cada vez que nos comportamos de cierta manera y digamos que esto lo empieza a, a investigar o a reconocer o a tomar mucha más fuerza con Freud, que justo en la maestría mmm, yo me ponía a mirar cuál fue la fecha de, de muerte de Freud y creo que no han pasado más de 100 años desde, desde que falleció él y entonces es un, eh, o sea, las preguntas por eso que no conocemos o eso que no alcanzamos a ver de nosotros mismos son relativamente nuevas, pero no quiere decir que sea un problema que solamente se dé en esta generación, así lo veo yo
0: Sí, sí, sí tiene mucho sentido y, y siento yo que también esto que mencionas que ahorita hay como mucho más oportunidad al, a la pregunta no, al, al menos eh, yo lo relaciono mucho, no sé si en tu caso también sea que tienen en digamos una perspectiva no sé muy cerrada al, al hacerse ese tipo de preguntas, no sobre cuestionarse si eh, cómo estamos realizando nosotros las cosas, o por ejemplo, en un caso pe eh, personal, que en, en mi caso, mi, mi padre o mi madre todavía tiene muy eh, sesgado la idea de lo que es un psicólogo o, 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 o cuál es eh, la función que ejerce eh, hacia las personas que le que, que le hacen terapia, ¿no? O sea, mi, mi papá todavía todavía sin usando el nombre loquero para uh -huh. los psicólogos, ¿no? O confunden uh -huh. qué es eh, la psicología con la psiquiatría o aspectos de esos es que entiendo que por el aspecto generacional pues muchos tienen esta idea no o sea, mi, mi papá todavía está, está muy reacio a ay es que ir a un psicólogo o, o algo así no qué van a pensar los demás o aspectos así que siento que al menos en nuestra generación tiene ese ese aspecto de que en, en, en mi caso mis, mis compañeros con quien yo me relaciono comúnmente ya no tienen ese sesgo no no tienen esa mentalidad no si voy yo es algunos amigos han ido a un psicólogo no porque ellos sientan que, que ya habían lleg, ya llegaron a un punto en el que no tengo que buscar ayuda no o sea ellos La se idea. consideraban que estaban haciendo bien pero querían a, eh, a ver si había algo que ellos habían normalizado que les estaba afectando entonces uh -huh. iban con con un psicólogo que les apoyara, digamos no que les resolvieran las cosas pero que sí les les abrían la mente sobre las diferentes perspectivas, ¿no? Siento que al menos es un pro que tiene nuestra generación de que ya no, no, la mayoría ya no tiene este miedo de ir a un psicólogo y qué van a pensar los demás, ¿no? Van a pensar que estoy loco, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ver con eso, ya es una libertad, ya es como tienen una mente mucho más libre para, para, pues hacerse esas preguntas incómodas que en el pasado no tenían permitido, el, digamos, el, el preguntarse, vaya.
1: Total, totalmente. Sí, sí, o sea, quizás eso es una de las ventajas de, de estas nuevas generaciones. Tener acceso a, a estos recursos, a esta posibilidad de ir a un proceso terapéutico, no porque estés mal. Y bueno, ¿y realmente qué importa si estás mal o no? O sea, porque también es, es esta toxicidad y positivismo tóxico de siempre tienes que estar bien o mostrar tu mejor cara y no, resulta que es que los procesos de la vida no son así en los procesos de la vida duele, molesta, enoja vas a sentir rabia, vas a sentir miedo, vas a sentir incertidumbre pero también van a haber otros momentos donde te vas a sentir bien lo que no estamos preparados es o, o no nos han preparado es para esos oscuros que preferimos por ahí minimizarlos, ocultarlos que es lo que hicieron la generación de nuestros papás ¿cierto? no en vano hay, había tantas alcoholismo, violencia ¿cierto? porque no había un espacio justamente para hablar de eso que dolía, de eso que molestaba y, y Latinoamérica es un contexto de violencia o sea, si hay violencia, tanto de grupos armados como de, en las calles, también hay violencia al interior de las familias. Entonces, no podemos pretender creer que somos una, las generaciones más sanas o que eh, vivimos en, en paraísos cuando realmente no es así. O sea, hay problemáticas de base muy, muy dolorosas, muy eh, dañinas, ¿cierto? Que generan que generan daño, vuelvo y lo repito, y que si tú te vas a dar la oportunidad de trabajarlo sin haber llegado a la situación de crisis, sin haber llegado a tocar el fondo, pues la verdad es que yo lo, lo aplaudo y lo valido porque es, es un paso muy importante.
0: Sí, sí, claro. Y, y siento que también eso nos ha traído beneficios, digamos ya de, de, de liberarnos de la culpa de que, uh -huh. que tenían las generaciones en, en eh, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros abuelos, o, o de estos sesgos que tenían, que ahora estamos un poco más libres. Pero también va lo que habíamos mencionado del inicio de, por ejemplo, aspectos como que hay tanta, tanto que elegir, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, si, ah, yo quiero enfocarme en la computación. ¿Cuántas eh, carreras, licenciaturas, maestrías, doctorados hay enfocados en la computación? Hay tantos sí. derivados, hay tantas especificaciones que, tú, alguien que decías, yo quiero enfocarme en algo de la, de la computadora, pero ahora tienes un apartado tan enorme y como ya, incluso aspectos como el mercado que también ha, ha, ha presionado para que se especialicen más en diferentes sectores, uno también sí. se abruma de las diferentes situaciones eh, y es normal que muchos tengan digamos que, al menos en mi caso considero que desde, desde incluso por ejemplo generaciones eh, eh, antiguas, sí tenían todavía eh, personas que pasaban por periodos de, de depresión o de ansiedad, solo que ahora es mucho más visible, ya son, ya ahora ya lo expresamos con un poco más de, de sinceridad, no, no sé cómo expresarlo, sabes, de que sí habían personas que pasaban por periodos de ansiedad, no sé, con, eh, cuando están más jóvenes, en los noventas o ochentas, solo que ahora ya tenemos un poco más la libertad de expresarlo y por eso muchos a lo mejor van a pensar, no, es que ahora es que ahorita se, digamos no sé si has visto por internet que siempre hay como este término de que esta generación es más débil o incluso generación de cristal uh -huh. etcétera,
1: que sí. dicen ah, es que no
0: soportan nada de esto siento yo que, que no es eso, sino que ahora ya hay más, ya no hay tanto miedo en decirlo y que y que te juzguen uh -huh. o que te persinen sino que ahora es mucho más visible y hay mucho más libertad de ...de opinión... ...y por eso se ve mucho más visible... ...pero como también hay más libertad de expresión... ...también está... ...mucho más la... ...o sea, se ve mucho más visible la presión que puede generar... Eh, ...porque incluso a... Ah, ...lo podemos ver con los incrementos de... de los suicidios... Sí. ...de... ...cómo puede llegar a explotar... ...o sea, puede llegar a un... A un punto la, en diferentes situaciones... ...como la ansiedad, la depresión... Eh, la, la depresión, etcétera que puede afectar constantemente a una persona y es, y es algo que ahorita como ya hay más facilidad para buscar números, digamos es, es digamos que es mucho más visible, o sea, sí hay pros y contras de, la, de ahora pero que um, todo nuestro contexto también eh, pues afecta a nuestra forma de, de comportarnos
1: Sí, sí, son, son los pros y los contras.
0: Así es. Um, y ahora, digamos ya la, la última pregunta para también acabar el, el episodio, es que me gustaría saber cuál sería una de las formas o una de las situaciones que se pueden hacer para ya ir dejando de lado el los comportamientos autosaboteadores?
1: Bueno, es una pregunta muy extensa, pero yo creo que primero es partir de reconocer en qué te has venido saboteando en tu vida, ¿cierto? O sea, ¿dónde, dónde puedes identificar que hay conductas que sabes que te hacen daño, que no te están permitiendo lograr lo que quieres? Y comenzar paso a paso a establecer un objetivo o algo que te permita eh, ir, digamos, como cambiando esa conducta. Podemos verlo en aspectos muy sencillos porque te digo, es una pregunta amplia que dependerá de, de digamos, de, de la situación o de la persona, pero si, si ya has descubierto o has visto, que cada vez que tienes una, una idea o algo que quieres empezar, buscas esa validación externa, realmente ahí es preguntarse, ¿la necesito? O sea, ¿necesito ir a contar esto? ¿Necesito ir a decir que me digan que está bien? ¿O puedo empezar a madurar esta idea? ¿Puedo empezar a hacerlo? ¿Puedo proponerme y realmente comprometerme conmigo para empezar a hacer este cambio? Eso por una parte si no hay posibilidad de, de ir a un proceso terapéutico, para mí, digamos, realmente ha sido como lo que más me ha permitido como profundizar o conocerme, pues es empezar a leer sobre el tema, les, yo les recomiendo que empiecen por, a leer sobre las heridas de la infancia, es una buena manera de empezar, y la parte de, del movimiento corporal a través de las meditaciones activas, de la respiración, o sea, este asunto de, de empezar a mostrarle a tu cuerpo que hay otras maneras de hacer las cosas. Porque no solo hay una huella en el pensamiento, sino que también hay una huella en el cuerpo. O sea, el cuerpo genera unos hábitos que esta es la parte que es, es más difícil de, de vencer. O sea, esos hábitos emocionales que ya se han guardado en el cuerpo que van haciendo que nos comportemos de cierta manera o que el cuerpo reaccione de cierta manera. Entonces es empezar a generar conciencia de eso. Frente a qué situaciones, por ejemplo, me, me pongo ti, eh, eh, rígido, frente a qué situaciones me pongo tenso, en qué situaciones estoy queriendo controlar. O sea, la mejor manera siento yo de empezar a ver que hay sabotaje y que está actuando un personaje es cuando hay reacciones emocionales ex, como exageradas o cuando actuaste así en automático y ni siquiera lo, como que lo, lo pensaste es como tratar de empezar a, a revisar en qué momentos actúas así para que los puedas empezar a ser más consciente y en ese momento bajarle la intensidad hasta que vas haciéndolo mucho hasta que lo vas integrando mucho mucho más y ya no, no lo haces tan en automático, claro habrá situaciones en que sí pero acá el chiste es que vayan siendo cada vez menos. Tampoco es que seamos máquinas que podamos eh, codificarnos ya y al otro día, pues ya, se acabó el autosabotaje. No, tampoco se trata de eso.
0: Sí, sí, claro, porque eh, también hay que dejar de lado el, esto de que se va a resolver en, en corto, ¿no? O sea, se va, las, las situaciones van a ser rápido. Que es una mentalidad que aún pueden tener de que... Ah, no, pues, no sé, algo que me ha pasado desde que tengo 10 años... Lo voy a resolver en unas cuantas sesiones. No, claro que no. o sea Es, es, es un desarrollo complicado, pero que al final te puede traer... Grandes beneficios el dejar de lado... O sea, digamos, es primero darte cuenta de lo que estás haciendo... Y segundo, es ya ponerlo en práctica... El, como tú mencionas, el dejar de hacer estos comportamientos en automático, el ya cuestionarse estas cosas para saber si te, tra te está trayendo eh, res los resultados que deseas o si hay diferentes otras formas en las que puedes eh, realizarlo. ¿no? Es siento yo que es, es, es necesario. El, el cuestionarse los comportamientos en general, o sea, en general de todo lo que tú realizas para que al menos tú te argumentes, ah, mira, yo estoy haciendo esto porque X soy motivo, pero al menos ya, ya puedes decir, ya esto, yo, yo sé que estoy haciendo esto porque lo creo, no, o sea, no, no solamente un comportamiento en automático más, que ya, no sé, lo, lo empecé a realizar desde hace tiempo y lo sigo realizando y pues nunca lo cuestioné si estaba haciendo... Eh, lo correcto, una situación es así, ¿no? Eh, a, a, al menos es algo que siempre he estado al, a un favor es, es también el no dejar, no, no pensar que tú eres el eh, que cómo, a ver cómo explicarlo, ya lo tenía en la punta de la lengua y se me fue la, la idea. Eh, bueno, en general de que no te atormentes tú de que no es que yo lo tengo que realizar todo esto Porque es, es mío y, y tengo que realizarlo yo solo ¿sabes? Sino que también darse cuenta que Hay muchas veces en las que necesitamos la puya, la, el apoyo de terceros Para para nuestro beneficio no, Para que se hagan eh, mejor las cosas En este caso, no sé el en Apoyos de de ir a alguna terapia, algo así, o sea, no cuestionarse de que, eh, el qué dirán, sino, o sea, tú enfócate en yo quiero mejorar, ¿no? O incluso aspectos tan básicos como hablar con alguien más, es es algo muy eh, liberador, porque al final el ser humanos somos seres eh, que eh, pues naturalmente nos relacionamos con otras personas y necesitamos la relación de otras personas para pues para seguir digamos existiendo no al final en eso se basa nuestra sociedad en el diálogo, en comunicarse, etc. Y, y al final eso está bien el, el hablar sobre lo que nosotros creemos lo que nosotros sentimos y así por ejemplo en estos casos de que yo estoy haciendo este programa no, no, porque ah, me traen un chingo de beneficios, no, porque si no me gusta, no es, es como una plática terapéutica el estar hablando con, con alguien más para ir intercambiando opiniones y es, y pues es, es, es también divertido, no. Siento yo que también esto eh, trae beneficios, también uno para dejar de lado estos personajes habitadores que, como su nombre lo dice, eh, nos están afectando. Y darse cuenta que sí podemos Hacer un, un alto Sobre estas conductas que tenemos Y dejarlos de lado ¿No?
1: Así es, um, es
0: Digamos que ya para dar Una conclusión de tu parte ¿no es que te, te gustaría dar así Una, una pequeña conclusión Sobre, sobre este tema o, o algo más Que te gustaría decir ya para acabar
1: pues, a ver. Pues yo creo que, que es, es como cerrar diciendo nuevamente lo que, lo que estaba mencionando hace un rato y es, no eres eso, puede ser otras cosas. Si aprendemos a vernos nuestras distintas facetas como, como esto que yo le llamo personajes va a ser más fácil salirse de, de la idea o del guión que ese personaje me trae las características que tiene para poder construir otros que me gusten más o, o conectar con otras partes de mí que al final del día esa es como la metáfora o sea, tenemos diferentes facetas en nuestra personalidad y a veces ni siquiera las exploramos porque estamos muy identificados con una. Entonces, creo que es eso. La idea es permítete ir conociendo esas otras áreas, esas otras caras que a lo mejor te van a llevar a una versión de ti que ni tú mismo te imaginabas, que ni tú misma creías que, que era posible y que te van a también permitir ver esos personajes con más amor porque ahí también hay una clave importante no se trata de, de juzgar lo que he venido siendo, sino de abrazarlo desde el amor desde la aceptación y desde, el, desde, la, desde la esperanza de ya sé ya sé que estás ahí pero ya sé que también hay, hay otras cosas que, que también son posibles creo que es, cerraría con eso
0: Ah, pues muchas gracias también Yo, yo, yo siento que es un, es, es un comentario también acertado ¿no? El, no sé si fuiste tú en alguno de tus videos O yo lo escuché en otro lado Que hablaban que Por ejemplo cuando se habla Sobre alguna Algún trastorno Es por ejemplo si hablamos de eh, La depresión Que es no de dejarlo como si fuera un, un adjetivo de esa persona, ¿no? O sea, tú no eres la depresión, tú uh -huh. eh, eh, o sea no 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 incluirlo así como si fuera una característica de tu persona que ya vienes, ¿no? Como si fuera uh -huh. tu color de pelo, tu color de, sojo, de, de ojo o sea, que la depresión esté dentro de eso sino, estás pasando por un periodo o estás padeciendo eso, pero no eres una persona, o sea, no eh, por ejemplo, no, no soy un. Soy una persona, no sé, depresiva, ¿no? Soy una persona que está pasando por un trastorno de, de depresión, ¿no? Pero no eres eso. Siento yo que también puede relacionarse con esto: de que tú no eres lo. lo estos personajes. Tú solamente estás. eres algo más, pero estos personajes están afectando. no o sea, eh, Bueno, yo tengo esta idea, ¿no? No sé si la dije muy bien, pero eh, me gustó también el, el, el comentario. De conclusión que dijiste Y también agradezco mucho Tu participación en este episodio Créeme que es, fue beneficioso Para mí el, el escucharte De primera mano el, Y el escuchar todas estas eh, Opiniones que tienes al respecto Lo cual a mí, para mí siempre va a ser Enriquecedor Y espero también que para las personas que nos estén escuchando También lo sean Y pues solo sería eso Que muchísimas gracias por estar aquí Por, por darme este digamos que hora y media que, que tuvimos para, para dialogar y espero que tampoco haya afectado mucho tu, tu horario, el darle este tiempo para mí, para que habláramos
1: Vale Omar, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, también lo disfruté mucho
0: Muchísimas gracias y también para aquellos que nos estén escuchando, pues muchísimas gracias por escucharnos y pues eso sería todo no, porque nosotros somos sorridos opinantes, opiniones que apestan, igual que nosotros. <Susurra>